0: Genre, il n'y a pas eu un moment précis euh, qui a fait que je suis passé de euh, 10 000 à 100 000 abonnés, tu vois. C'est vraiment le travail sur le long terme. Publier plusieurs vidéos, une vidéo par semaine sur YouTube, euh, plusieurs euh, stories euh, sur Instagram, etc., qui a fait que les gens ont commencé à me suivre, tu vois. Il bah, y en a qui arrivent un peu de nulle part et qui se rendent pas compte de, de tout ça et, et qui vont se dire « Je vais viser court terme, je vais prendre tout ce que je peux prendre en collab, même si ça correspond pas à mes valeurs. » Et ouais. moi, je suis à l'inverse de ça, à chaque collaboration, chaque demande entrante par email que je vais recevoir d'une marque ou d'un office de tourisme ou je ne sais quoi. Chaque fois, je me dis, bah déjà, est-ce que j'en parlais de façon naturelle, sans même qu'il y ait une question de rémunération ou je ne sais quoi Est-ce que ce projet me parle Est-ce que cette marque me parle, ses valeurs, etc. Euh, et si la réponse est, est oui, dans ces cas-là, on peut avancer.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, on est en présence de Bruno Maltor. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Salut, merci à toi. Du coup, Bruno, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais
0: euh, Comment je présenterais mon parcours euh, Alors, bah, je suis un passionné de voyage depuis que je suis vraiment tout petit. Et c'est cette passion-là qui m'a mené à euh, faire pas mal de choses dans ma vie. D'abord, tous mes stages, etc. à l'étranger, parce que j'ai un petit village de Haute-Loire, euh, d'une famille plutôt classe moyenne, etc. Donc, j'avais pas l'occasion de voyager partout où je le souhaitais. Euh, dirais en tout cas comme je le rêvais. Donc, euh, j'ai saisi toutes les opportunités dans mes études pour toujours voyager. Et pendant mes études, j'ai notamment lancé un blog voyage euh, qui s'appelait Votre Retour du Monde, qui s'appelle Toujours Votre Retour du Monde en 2012. Donc, à une époque où on oh. était très loin de, euh, de pouvoir espérer vivre de ça. Tu vois, en 2012, TikTok n'existait pas. Alors, en 2012, <rire> Instagram venait tout juste de naître, en 2011 précisément. Donc, enfin, bref, on était vraiment dans, une, dans un monde différent, etc. Donc, j'avais créé un blog euh, par pure passion du voyage. Et un peu de curiosité, je dirais, web marketing, etc., euh, qui est au fil du temps devenu mon travail. Ok. Super. Alors <rire> tu viens de me faire, tu, tu viens de me faire, c'était un
1: très bon résumé. Okay. Tu viens de me faire penser à une question, euh, un truc que je me suis souvent posé, c'est que en général, euh, donc tu l'as dit, tu viens d'une famille plutôt modeste, moi aussi, et je me suis rendu compte qu'en fait, moi dans ma famille, il n'y a personne qui est très intéressé au voyage. Donc comment ça t'est venu ça finalement Je ne sais pas si tu avais ouais. voyagé en famille, peut-être. Ou...
0: Maintenant, bah c'est un truc tout bête. Enfin, moi, je le mets en tout cas sur ça, c'est que euh, quand j'étais petit, mes parents, ils ont mis une immense carte du monde à côté de mon lit, en fait. Mais vraiment immense. Et euh, pour moi, j'avais 5-6 ans, tu vois, et pour moi, c'était quelque chose d'irréel. C'était euh, Avatar, c'était Disneyland ou quoi. Donc, en fait, je m'amusais à apprendre tout le nom des capitales de tous les pays du monde et je demandais à mes parents de me faire réciter avant de, avant de me coucher, quoi. Donc, c'était la curiosité de cette carte du monde, et au fil du temps, en grandissant, je me suis rendu compte que tout ça, c'était ben, vraiment vrai, que ça existait vraiment, et je me suis dit que ce serait quand même cool d'aller découvrir ben, tout ce que j'ai appris au fil du temps, euh, en vrai, avec mes propres yeux cette fois.
1: <rire> Trop stylé. C'est vrai que j'ai eu cette, euh, cette impression déjà, où une fois que tu vois un endroit que tu as déjà vu sur des cartes postales ou sur des films, c'est un peu irréel. Ça m'a fait ça avec Paris, parce que du coup, je ne suis pas parisien. Ouais. Ça, Arrive un peu là et tu es. Ouais. C'est pas que dans un film, quoi, c'est pas qu'à la télé. C'est exactement ça, ouais. <rire> Donc ça vient de ça. Okay. Ouais. Euh, donc du coup, tu as commencé... En fait, c'était quoi tes premières étapes euh, Tu as lancé le blog quand tu as commencé à voyager euh, explique Non,
0: justement, je dirais que euh, j'ai eu la chance de faire pas mal de voyages grâce à mes stages, etc. Comme je te le disais, c'est-à-dire que j'ai organisé des concerts de rock au Québec, à Montréal, pendant six mois. J'ai fait un stage en Allemagne. J'ai fait un stage en Chine, à Shanghai. Donc j'avais déjà pas mal voyagé avant de lancer mon blog. Euh, je voyageais tout le temps, dès que je le pouvais, etc. Donc ça me permettait d'avoir déjà du contenu euh, que je pouvais publier sur mes réseaux euh, et, et, sur, et sur mon blog euh, avant, de, avant de le lancer. Donc euh, j'ai commencé à voyager dès que je l'ai pu. Euh, comme je suis de 91, euh, vers mes 18 ans, j'ai commencé à distribuer des journaux dans la rue euh, pour, pour économiser de l'argent, pour pouvoir me payer des billets d'avion, tout ça, tout ça. Euh, donc à mes 18 ans, euh, j'ai commencé à voyager et, j'd... enfin en tout cas grosso modo, quoi. Et euh, en, du coup, j'ai lancé mon blog euh, en 2012, donc j'avais euh, 21, 22 ans, tout comme ça, j'imagine. Je suis pas très bon en maths aujourd'hui. <rire>
1: ouais, non, c'est pas ça, c'est pas grave. <rire> c'est pas grave. Euh, et du coup, un truc intéressant, c'est
0: ça a été quoi ton premier voyage T'as choisi d'aller où Mon premier gros voyage, c'était justement le Québec. Donc c'était euh, c'était Montréal notamment. Et quand j'étais arrivé là-bas, je sais pas si t'es déjà allé au Québec ou pas, mais... Euh, Toujours pas, j'aimerais bien. Okay. Mais... Bah écoute, quand je suis arrivé à Montréal, c'était vraiment un truc de fou. Euh, en fait, il y avait euh, le festival international euh, juste pour rire, le festival de jazz, le Grand Prix de Formule 1. Tout ça, c'était en même temps, au même oh. moment à Montréal. Et en fait, mais il y avait des dizaines de concerts gratuits dans la rue. Il y avait que des gens heureux d'être là, souriants, bienveillants, euh, avec un accent très chantant, etc. Et quand je suis arrivé sur place, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi ce délire C'est quoi cette ville et wow, j'ai vraiment envie de vivre une fois dans ma vie, en fait, ici à Montréal. Et du coup, l'année d'après, quand j'avais dû chercher un stage, plutôt que de trouver un stage comme tous mes potes à Paris, parce que la plupart de mes potes trouvaient ouais. un stage à Paris, euh, moi, j'ai trouvé un stage à Montréal. Donc, j'ai galéré un petit peu, etc. Mais du coup, j'ai trouvé mon stage et j'ai accompli mon rêve de l'époque, euh, qui était d'aller vivre à Montréal. C'était trop cool.
1: Ok, donc tu as fait ça pendant six mois, c'est ça Ouais, exactement, à peu près, ouais. Ok. En vrai, c'est vraiment stylé, surtout
0: en première expérience de voyage, t'arrives et il y a des trucs partout. Je comprends qu'après, euh, direct, tu sois addict. <rire> exactement, ouais. c'était ma première grosse expérience. Après, j'avais été en Allemagne, j'avais déjà été dans pas mal de petits pays et tout, mais en premier gros voyage euh, où j'économise pas mal de temps, etc., etc., je dirais que c'était le Québec. Ouais. Donc, c'était un road trip au Québec et du coup, notamment l'arrivée à Montréal qui était, euh, était euh, je sais pas, féerique. Féerique, ouais. je comprends.
1: Mmh. Euh, et je, je me pose vraiment une question, c'est du coup à cette époque en 2012 quand tu as lancé le blog, c'est ça Ouais. Qu'est-ce qui, qui vraiment te motive à le lancer finalement
0: Bah du coup il y a, y, a, y a deux choses, c'est euh, à ce moment-là j'étais parti de Montréal pour aller faire un stage à Shanghai justement où j'étais dans mmh. du web marketing. Euh, donc pareil aujourd'hui le web marketing c'est être un peu plus évident je dirais pour euh, pas mal de monde Mais en 2012 il n'y avait pas grand monde qui comprenait vraiment comment marchaient les agos de Google etc Qui depuis ont évidemment vraiment évolué etc Mais déjà c'était pas un milieu si euh, je dirais répandu hein, en termes de connaissances etc ouais. euh, Donc j'avais acquis des compétences assez cool en web marketing qui était un secteur qui me passionnait euh, Plus j'avais une passion pour le voyage Je me suis dit ben, je vais faire un projet à moi, pour moi, euh, à côté de mon taf pour me faire kiffer c'est vraiment juste comme ça que mon blog il est né, mais faut quand même comprendre que il euh, y avait aucune prétention d'en faire un taf à l'époque. C'était vraiment juste pour le délire. Appliquer tes compétences. Et... Que tu voilà. J'étais encore étudiant en plus à ce moment-là. Euh, j'étais étudiant, donc j'étais en césure d'école de commerce. Donc en fait, je me disais, bah ça me permet, ça me permettra peut-être de rajouter une petite ligne sur mon CV. Et si c'est le cas, bah, tant mieux pour moi, tu vois. Donc euh, je savais pas quelle ampleur ça allait prendre. Encore une fois, faut quand même se rendre compte que en 2012, euh, ça paraît peu euh, sur l'échelle, évidemment. De... Ouais de notre vie et encore plus de la planète mais 2012 vraiment par rapport au web enfin si tu découvres le design de Facebook en 2012 tu, tu vomis directement je pense <rires> euh, et pareil pour Instagram et tout tu vois donc vraiment 2012 c'est très très loin et il n'y avait pas entre guillemets d'influence comme on appelle ça aujourd'hui il y avait pas de blogueurs professionnels en tout cas pas en France peut-être en dans les pays anglo aux US peut-être un petit peu mais vraiment pas des masses quoi donc il y avait pas de prétention d'en faire un taf c'était vraiment pour le kiff, la passion et l'envie de développer mes compétences. Et c'est au fil du temps, pour le coup, que ça s'est bien développé et que ça, c'est devenu mon métier, en fait. Mmh.
1: Ça fait un peu écho à... Tu sais, quand tu es, ben, es jeune diplômé ou que tu es en école, on te dit souvent, euh, si tu es dans le design ou quoi, fais un portfolio, euh, montre un peu ce que tu sais faire. Dans le mmh. développement, c'est fait des petits logiciels à toi, euh, publie des mmh. sites web, etc. Et en fait, j'ai en fait, un peu l'impression que bah, tu t'es dit un peu la même chose qu'il y a dans tous les autres secteurs. Quoi. Je vais appliquer ce que je sais faire ouais. à quelque chose à moi pour, que, bah, pour le montrer.
0: Quoi. Ouais, ouais, exactement. Et euh, ce qui est assez marrant, c'est que euh, du coup, après, j'ai fait mon, mon Master 2 en alternance. Euh, et en fait, euh, j'avais candidaté, candidaté chez TF1 en, en ligne et tout. Et en fait, euh, j'ai fait mes trois entretiens à distance déjà à l'époque, ce qui était aussi vraiment fou, euh, parce que vraiment, encore une fois, faut se rendre compte que là, avec le, la crise du Covid, etc., on a tous compris qu'on pouvait faire des réunions à distance. Mais vraiment ouais. à l'époque, euh, c'était un truc de ouf, quoi. Les gens, euh, ils comprenaient pas, euh, c'était Skype et ils comprenaient pas qu'on pouvait faire ça à distance, etc., etc. Et ce qui était assez ouf, c'est que j'ai eu trois entretiens chez TF1 pour faire mon alternance là-bas, et que les trois, on a quasiment parlé que de mon blog. Alors que j'avais fait des stages à Shanghai, j'avais fait des stages à Montréal, j'avais fait une alternance dans une boîte assez cool, j'avais fait tellement de trucs et en fait à chaque fois euh, ce qui intéressait les, euh, les personnes qui allaient me recruter à l'époque c'était la petite ligne, enfin la petite ligne, les quelques lignes en bas à droite de mon CV euh, sur mon projet perso en fait que j'avais monté et qui avait plutôt bien marché déjà mais je m'étais dit ah ouais quand même c'est euh, ouf l'impact que ça peut avoir de lancer ton petit projet et de voir que ça intéresse plus que n'importe quelle autre expérience que tu as pu avoir les recruteurs qui veulent peut-être bosser avec toi quoi clairement tu te rappelles un peu de, à l'époque où tu voulais rentrer chez TF1 c'était quoi les stats de ton blog approximativement bon, franchement c'était pas énorme mais je savais que je sais que déjà j'avais plus de 10 000 fans sur Facebook ce qui était oui, vraiment bien. énorme à l'époque euh, et c'était peut-être de l'ordre de 20-30 000 visiteurs uniques par mois ce qui était déjà beaucoup hein, en vrai c'était déjà huge mais moi je me rendais pas trop compte tu vois et, euh, et ouais du coup c'est vrai que c'était assez ouf de se dire que il y a que ça entre guillemets qui les intéressait en tout cas plus que tout le reste quoi c'est intéressant ça je pense pour
1: pour les gens qui qui commencent à rentrer dans la vie active de se dire bah au pire tu fais un projet qui va t'aider
0: pour trouver un taf ou par hasard aussi ça peut devenir ton métier <rire> ça peut exactement exactement bah en fait c'est euh, ce que je pourrais conseiller tout de suite aux gens qui écoutent le, le podcast c'est notamment quand es étudiant euh, c'est le moment de ta vie où tu peux vraiment tenter des trucs en fait et moi je sais que parce que bon il y a, y a jamais de bon ou de mauvais moment, il y a quelqu'un qui te dira vaut mieux le faire à tel moment, tel moment oui. euh, pas après être marié ou j'en sais rien bref ça, on s'en fout, il y a jamais de bon moment parfait ou de mauvais moment, mais en tout cas moi je savais que sur le web je pouvais créer mon projet avec très peu d'investissement je sais pas, acheter mon autre domaine acheter un thème sympa sur ThemeForest enfin euh, ce genre de truc ça m'a coûté moins de 100 balles et après c'était bah, à l'époque déjà <rire> ThemeForest ouais, heureusement ça un peu. Je voulais bien faire les choses justement, c'est ça. Peut-être qu'a fait que euh, ça s'est bien développé, c'est que j'avais acheté un thème qui était stylé, enfin en tout cas pour l'époque. Ouais. Euh, j'avais fait un logo, il m'avait fallu des journées entières euh, pour me faire mon propre logo euh, qui me plaise, etc., etc. C'est celui que bien... tu
1: viens de changer il n'y a pas longtemps,
0: là. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Ah, il, a, il a duré, ouais. Ouais, huit ans, ouais. <rire> ça a stylé. fait sa vie. Il a fait sa petite vie justement. Mais il a bien vécu. D'ailleurs, c'est marrant. Souvent, je vois le logo, l'ancien logo, utilisé par des gens en tant que euh, photo de profil sur Facebook, etc. Enfin, tu sais, les gens ils se rendent pas compte que c'est ouais. mon logo à la base, mais il a plutôt bien vécu. Bon, il l'a a, a mal vieilli, mais en tout cas, il a bien vécu. Et ça, c'était plutôt cool, c'était marrant. Mais ouais, ça peut dire que c'est ça aussi peut-être qu'a a fait que euh, ça s'est bien développé. C'est que dès le début, j'ai aimé toute ma passion et tout. Et ce que je voulais dire, c'est que faut pas hésiter à se lancer, euh, notamment quand tu es, es jeune, etc. Parce que c'est le moment où tu as le plus de temps potentiel aussi devant toi pour, pour des projets. Donc, il n'y a pas de bons, de mauvais moments encore une fois. Mais moi, en ça a été un moment idéal pour moi, en fait, de lancer mon projet, parce que, voilà, j'habitais à Shanghai, etc., j'avais mon stage, mais à côté, je pouvais euh, faire des petits projets assez cool, et c'est euh, c'est ça qui a fait que j'en suis arrivé là, sans doute, euh, aujourd'hui. Donc, euh, ouais, ça, c'était cool.
1: OK. Et du coup, t'as été pris à TF1
0: Ouais. Imagine, non, vieille histoire, du coup. Ouais. <rire> non, non, j'ai été pris. Super, les gars, faites ça. C'est ça. Non, non, j'ai été pris, et c'est ça qui est ouf, c'est que... Euh, euh, j'étais entre guillemets en finale c'est c'est quand il reste plus que deux ou trois personnes et je l'ai encore mmh. fait à distance et moi j'y croyais vraiment pas parce que c'était 2012 euh, non 2013 du coup 2013 et 2013 euh, encore une fois pff, genre enfin euh, jamais j'aurais cru qu'une si grosse entreprise des si, tu vois genre un mastodonte euh, de la de la télé euh, genre euh, puisse être aussi novateur en fait dans euh, leur recrutement en ce cas les gens qui m'avaient recruté l'étaient visiblement donc c'était c'était le feu et j'ai été recruté et ça aussi, d'ailleurs, ça a été fait dans une réflexion de voyage parce que mon école de commerce que j'avais choisie, elle s'appelait Euromed, c'était celle de Marseille. Elle s'appelle Catch désormais. Et en fait, si j'avais fait cette école, c'est parce que je pouvais faire et de l'alternance et un échange universitaire. C'est-à-dire que normalement, l'alternance, c'est 3 jours, deux jours. 3 jours en entreprise, ouais. 2 jours à l'école, 4 jours, un jour, ce genre de truc. Moi, c'était 9 mois à temps plein chez TF1 où j'avais été pris du coup. Et après, 5 mois en échange universitaire, enfin 4 mois. Ce qui veut dire que euh, j'ai pu faire mes 9 mois à temps plein chez TF 1 et après, c'était trop cool parce que j'étais vraiment impliqué dans ma mission, etc. Et après, je suis parti quatre mois en échange à Lima, au Pérou. Parce que je m'étais dit, euh, j'ai déjà eu la chance de vivre en Asie, j'ai déjà eu la chance de vivre en Amérique du Nord. Euh, où est-ce que j'aimerais bien, tu vas poser mes valises pro prochainement. Ouais. Euh, bon, j'avais fait allemand LV2, donc ça m'aidait pas trop dans ma démarche. Mais je me suis dit, yolo, <rire> je pars en, au Pérou. C'était un de mes rêves aussi de voir le Machu Picchu, etc. Donc, je me suis dit, ben, plutôt que de juste faire un voyage là-bas, je vais partir en échange. Donc, j'ai été pris là-bas. Et je suis parti en, en échange au Donc ça, c'était trop cool. Tu, euh,
1: tu penses que ça a une vraie, euh, une vraie valeur différente de vivre quelque part ou de voyager quelque part
0: ah, Bien sûr. Bah Oui, bien sûr. Tu vois, rien que... Euh, tu vois, Montréal, j'aime trop cette ville. Mais quand il va juste pour 2-3 jours en plein grand prix de Formule 1, etc., euh, c'est pas la même chose que si tu y vis pendant 6 mois ou tu y passes un, en hiver, etc. Ça te permet de vraiment découvrir de façon plus approfondie, en fait, une ville, un pays, une région, une mentalité des gens, une culture... Bien sûr, euh, moi j'ai fait 5 ans de digital nomadisme hein, plus ou moins, là je suis à Paris actuellement mais euh, ces cinq dernières années j'ai eu la chance de vivre à Prague, j'ai eu la chance de vivre à Saint-Pétersbourg, j'ai eu la chance de vivre à Lisbonne, à... de vivre à New York un petit peu, de vivre à Séville, de vivre à, enfin, tu vois, à Budapest dans plein d'endroits et à chaque fois bah, l'expérience n'est pas du tout la même entre un simple voyage de quelques jours et euh, mmh. poser tes valises quelque part.
1: Clairement, tu prêches un convaincu, hein, parce que comme euh, je t'ai dit, je suis à Biffaria, là. Ouais, ouais, exactement. Ouais,
0: Moi, je fais un ou deux ou trois mois, ça dépend. Mais ouais, euh,
1: mais ouais, ouais clairement, j'ai envie d'essayer plein d'endroits et pour voir où c'est que je ouais. m'arrêterai, quoi. Ouais, mais... tu m'étonnes.
0: Alors, a... j'ai fait une vidéo sur le digital nomadisme qui a déjà deux ou trois ans. Parce qu'il y avait plein de gens qui étaient curieux par rapport à mon style de vie et tout, tu vois, ce qui est normal. Parce qu'encore une fois, le Covid a plein de points négatifs, évidemment, je suis bloqué chez moi en tant que blogueur voyage, donc euh, voilà. Mais d'un point de vue, je dirais, un, un poil positif, on a tellement gagné de temps, euh, d'un point de vue, justement, évolution des mentalités, euh, je dirais, par rapport au web. Euh, et on se rend compte qu'il y a plein de métiers, notamment, qu'on peut faire... À distance, il euh, n'y a pas que blogueur voyage qui te permet de pouvoir voyager et de pouvoir poser tes valises où tu le souhaites sur la planète. Il y a les développeurs web, il y a les web designers, il y a les créateurs d'applications. Enfin, il y a tellement de taf comme ça. Bref, du coup, il y a plein de gens qui me questionnaient par rapport à mon taf et notamment surtout par rapport à mon style de vie qui est d'être digital nomade. J'avais fait une vidéo, euh, une vidéo là-dessus et je sais pas où je voulais en venir. Donc, c'est dommage, <rire> je me suis un peu perdu. <rire> mais, euh, mais dans cette vidéo... Non, ouais, si, je sais où je voulais en venir. Euh, toi, tu dis que tu fais un mois, des fois, parfois. Moi, dans cette vidéo, je dis qu'il faut faire quand même attention euh, et qu'il faut pas enchaîner de ouf les, les destinations. Ouais. faut pas se dire, je vais faire cinq jours euh, à Bangkok, cinq jours euh, à Mai ou je ne sais quoi. Je, je recommande personnellement de rester quelques mois, euh, si possible, dans un endroit, pour justement pas risquer de burn-out euh, je dirais du, du digital nomade parce que j'en connais qui enchaînaient trop les destinations et qui à la fin ils se perdaient en fait ils comprenaient même plus pourquoi ils étaient là à tel moment à, à oui, tel endroit parce que en t'enchaînes trop et t'as pas le temps de faire des rencontres etc donc en fait t'es nulle part enfin t'es partout et t'es surtout nulle part à la fois donc euh, je dirais que dans un monde idéal si vous voulez être digital nomade demain bah, essayer de rester ouais 2-3 mois c'est cool minimum dans une destination moi j'ai essayé de rester un an entre mes voyages entre chaque desti par exemple, j'ai passé un an à Prague, plus ou moins, enfin 6, 7, 8 mois à peu près, euh, ouais, 8, 9 mois. Euh, Budapest, à peu près pareil, 8, 9 mois. J'essaie de rester euh, plus de 6 mois à chaque fois, quoi. Et je trouve que c'est cool.
1: T'as pas peur que si tu restes longtemps, tu t'attaches trop aux
0: gens, à la ville, et ça soit
1: dur de partir, du coup
0: hum, Après, moi, j'avais quand même pas mal de voyages à chaque fois. C'est-à-dire que quand j'habitais à Prague ou à Budapest, quand je dis que j'ai vécu entre 6 et 10 mois, je sais même plus exactement, parce que c'est il y a 3 en ans. en base, quoi. C'était mon camp de base, mais je voyageais quand même pas mal à droite, à gauche. Donc, euh, je dirais qu'à temps plein, j'étais à peine six mois, tu vois. Euh, enfin, un peu moins, du coup. Donc, euh, ça me permettait à chaque fois de, de partir, de revenir. Mais c'est vrai, le plus longtemps tu restes, le plus tu vas vouloir rester. Après, est-ce que c'est une mauvaise chose de vouloir rester quelque part si tu t'y sens vraiment bien Tu vois, c'est une question qu'on peut se poser aussi. Euh, ceci étant dit, ce qui est assez marrant c'est que je suis revenu en France personnellement après 5-6 ans de digital nomadisme alors ouais. je sais pas si ça veut dire que je vais rester euh, longtemps en France mais ça me manquait aussi tu vois euh, j'avais un peu genre le truc vu, euh, je vois euh, tous mes potes euh, d'enfance etc., euh, grandir etc moi j'ai pas trop l'occasion de les voir de par mon métier et tout donc c'est pour ça que euh, je suis rentré notamment en France je sais pas du tout pour combien de temps, il y a plein de villes où je rêve de vivre encore aujourd'hui, je sais pas si je le ferai mais, euh, mais ouais c'est rigolo que
1: tu parles de ça parce que quand tu parles de voyage et que ouais. tu es d'un pays en général, c'est celui que tu vas ignorer le plus dans le j'ai l'impression quand tu veux voyager, d'abord tu vas penser à toutes les destinations les plus exotiques ouais. mais mais toi chez toi autour de toi en fait, il y en a plein des villes trop ouf que tu jamais vues et, et que en fait tu penses pas du tout à aller voir.
0: Exactement. Bah encore une fois, <rire> le mec va faire parler que du Covid aujourd'hui. Les gens, ils en peuvent plus. Mais un, un, une des choses qui a permis euh, au tourisme français de se relancer en, en 2020, ça a été mmh. bah justement ça. Euh, moi, je sais que j'avais déjà pas mal voyagé en France dans le passé. J'étais allé à Saint-Malo, Montpellier, Toulouse, etc., etc. Et typiquement, les vidéos qui cartonnent, qui cartonnent sur mes réseaux, c'est les vidéos en France, parce que les gens, euh, ils partagent en masse, ils sont trop contents quand il y a une vidéo un peu sympa euh, qui sort sur leur ville, etc. Euh, et, et, et du coup cette année, enfin 2020, plus que jamais, j'ai voyagé en France. C'était déjà un souhait de base pour montrer justement qu'on a plein de belles choses en France. Moi, typiquement, je viens d'Auvergne, RPZ, et, euh, <rire> et du coup euh, j'y suis allé cet été. Et c'était tellement cool de partager un peu tout ce qu'on pouvait faire en Auvergne en termes de randonnée, en termes de, de bonne bouffe, etc., etc. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens ont voyagé en France euh, en été 2020 notamment. Et, et c'était cool parce que ça leur a permis de comprendre qu'il euh, y a pas mal de belles choses en France aussi. De toute façon, on est à la première destination touristique mondiale. Euh, oui. bon, on est souvent en fight avec l'Espagne, mais en gros, on est souvent dans les premiers en tout cas. Et c'est pas pour rien, quoi. C'est pas que pour Paris. C'est notamment pour la France en général. On a un patrimoine euh, culturel qui est fou. Il euh, y a une diversité euh, géographique qui est extraordinaire entre les montagnes et la mer Méditerranée, les océans, enfin l'océan Atlantique. Il euh, y a tellement de choses en France. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont rendus compte euh, en 2020 à cause des. Oui, non
1: mais clairement, clairement, tu après, je suis un convaincu. Hein, j'ai, <rire> j'ai fait euh, donc l'an dernier, j'ai fait exactement ce que tu recommandes de pas faire, c'est que j'étais en camping-car et je bougeais tous les trois jours.
0: Alors après, je dis pas que c'est, enfin, c'est ce que je conseille, mais après. Oui, genre, oui, non mais je suis, je
1: suis, je suis d'accord avec ça. Hein, je, je suis sorti de six mois de ça. Je t'ai, rincé. rincé. Ouais, Ouais, <rire> ouais ok. clairement. Et, euh, et du coup en fait euh, on l'a remis en France le camping-car on l'a mis chez mes grands-parents et okay. donc là on fait du Airbnb de 2-3 trois, euh, trois mois okay. et en fait quand on est revenu en France cet été on s'est dit bah qu'est-ce qu'on fait et ben on s'est dit bah en fait on va le prendre et on va aller en France <rire> et en fait c'était trop stylé ouais <rire> on était, genre
0: ah oh, c'était tellement logique pourquoi on n'y a pas pensé avant ouais ouais c'est vrai on a souvent tendance à vouloir explorer les endroits les plus lointains et attention hein, je me mets dans le même panier euh, mais ceci étant dit, il faut pas oublier que, typiquement, euh, en dehors de la France, je trouve que l'Europe, c'est de loin le meilleur continent. Parce qu'on a tellement de choses dans un espace restreint, euh, que ce soit culturellement, etc., historiquement. Genre, vraiment, les gens, ils, ils, ils oublient parfois même de, de visiter l'Europe aussi. Alors que, bon, c'est tellement fou. Toi, tu es au Portugal actuellement. Euh, c'est pas du tout la même chose que si tu vas en République tchèque, qui n'est pas du tout la même chose ouais. que si tu vas en Norvège, dans les îles de Fauten. Enfin, juste... Euh, on a on a on a la chance d'avoir le meilleur continent genre en fait euh, autour de nous donc faut vraiment ouais. en profiter
1: voilà moi pour le coup j'ai toujours euh, fait euh, très voyage européen parce que j'ai jamais eu trop les les fonds quand j'étais plus jeune maintenant ça va un peu mieux ouais. euh, mais au début ouais, quand t'as pas beaucoup d'argent euh, ben en ouais. fait l'Europe c'est super accessible Bien sûr, euh, j'ai tanné des gens de ma famille pour leur dire mais vous habitez à Carcassonne donc je viens de Carcassonne. Ouais. Euh, <rire> <aussi>. <rire> et, et en fait je leur ai dit mais il y a des vols Ryanair à 30 balles et vous ouais. pouvez aller à Porto et ouais. c'est un autre univers. Hein. C'est pas si loin, c'est 30 euros. Qu'est-ce que ouais. vous faites quoi. Exactement. Et, et contrairement à toi, ils n'ont pas eu une carte dans leur chambre et ça les ça les inspire pas de ouf. Ouais
0: ouais, mais après il y a des gens qui peuvent être euh très bien à l'idée de ne pas voyager et franchement c'est très cool tant que les gens sont heureux avec leur façon de, de vivre etc très bien mais c'est vrai que euh, aujourd'hui c'est si simple de voyager que les gens qui te disent juste euh, j'ai pas l'argent pour honnêtement c'est plus trop pertinent parce que euh, t'as toujours des solutions bon déjà t'as les vols low cost je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose avec la pollution etc mais ça existe euh, t'as même sinon les compagnies aériennes moi je sais que j'ai fait trois fois le tour d'Europe en train euh, si tu vas à l'est de l'Europe littéralement t'en as pour 4-5 balles pour dormir euh, t'en as pour 2-3 euros pour bien manger enfin vraiment aujourd'hui tu peux vivre des expériences de ouf pour vraiment plus très cher donc euh, ça faut pas l'oublier
1: oui oui non je suis d'accord après je, je, pareil que toi hein, je force personne à voyager mais je pense que c'est une expérience importante à oui. vivre une fois dans sa vie au moins Ah ouais, c'est clair. Ça, ça ouvre l'esprit de, de ouf
0: ah bah oui, ça te permet de en fait euh, être un peu moins nombriliste peut-être par rapport à, à plein de choses. Clairement, c'est euh, sûr. Ouais, <rire> ouais, ouais, c'est sûr que le voyage peut apporter beaucoup de choses. C'est rigolo d'ailleurs.
1: Moi, ça m'a fait un peu l'effet de au début quand j'ai voyagé, j'ai commencé si tu veux par la Finlande. Ça a été mon premier gros voyage où j'ai vécu un an là-bas, du coup pour une année à l'étranger. Et ça m'a fait tellement me sentir nul dans mon propre pays, tu sais, au début. Dans le sens où euh, on a une valeur... Tu sais, quand t'es français, que tu vis en France et que t'es pas sorti de la France, t'as une une super valeur de de chez toi t'es on est les meilleurs de plein de choses ouais, ouais bien sûr <rire> et quand tu sors au début tu dis mais foie et <rire> et pendant pendant deux trois ans j'avais vraiment une vision très moche de, de mon propre pays je là mais putain mais qu'on est nul et maintenant ouais. tu sais à force d'avoir voyagé aussi je crois que tu te rends compte que bah, chacun est un peu nul dans 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 ces, ces trucs et il ouais. n'y a, a pas vraiment de meilleur mais il faut apprendre de chacun quoi exactly. et, et, et ça enfin je pense c'est de voir ça, c'est super important, je trouve, il faudrait trop de gens. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un débat avec des gens où on parlait de d'ouverture de, d'esprit, tout ça, et j'ai dit, en fait, je pense qu'il faudrait rendre obligatoire
0: d'aller à l'étranger au moins une fois dans sa vie, genre six mois. Ouais, rien qu'un Erasmus ou quoi, c'est une expérience de fou. Tu vois, Erasmus, ouais, oui. je reviens sur Lima, on était 20 dans ma coloc. des gens de partout dans le monde, c'était l'auberge espagnole, tu avais des, des Allemands, des, des Suédois, des... Enfin, tu vois, des gens de partout, des Colombiens, etc. Et c'était fou. Et rien que pour ça, euh, c'était super intéressant.
1: Mmh. Je ne veux plus soit ça. <rire> j'étais pas 20 dans ma coloc, mais on était 6. C'était déjà <rire> ouf. Il y a pas mal. <rire> ouais. euh, du coup, on a pas mal dérivé. J'ai eu une question en tête depuis tout à l'heure. Je me demandais, euh, donc pour revenir au sujet de TF. <rire> pourquoi tu as tout fait à distance à ce moment-là Parce que
0: j'étais à l'étranger et parce que je pouvais pas me déplacer jusqu'à Paris.
1: Ok, et ils ont. Ah oui, je comprends du coup le truc de euh, c'est ouf qu'ils aient accepté, etc. Ouais. Je comprends mieux. Ouais. Mmh. Ok, et du coup, ça, donc, t'as fait ça pendant, euh, tu m'as dit
0: 6 mois, c'est ça 9 mois C'était 9 mois à temps plein chez TF1. Ouais. Donc, c'était en 2013, euh, de septembre jusqu'à février-mars. Et après, je suis parti à Lima de mars jusqu'à euh, juin-juillet. Après, j'avais pris mes 5 semaines de congés payés d'affilée pour voyager un petit <rire> peu à droite à gauche en Amérique latine. Et du coup, fin août, euh, il fallait que je rentre en France et que je okay. fasse mon choix, du coup, entre, ben, justement, il y avait deux options. Parce qu'il y avait euh, TF1 qui me proposait un, un CDI, euh, pour la suite de mon alternance, parce que c'était bien passé. Ou, du coup, euh, il y avait l'option, euh, tenter l'aventure à 100% avec mon blog qui commençait à plutôt bien marcher.
1: Et à, euh, à ce euh... moment-là, plutôt bien marcher, ça veut dire que visu... il y avait des gens où tu commençais à gagner de l'argent.
0: Ouais, il je... bah, y avait les deux du coup, ouais, parce que plutôt okay. bien marché, euh, c'est cool d'avoir 100 000 abonnés, mais si tu gagnes 0€, euh, c'est compliqué. Oui. Mais, euh, mais du coup, euh, non, je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc à faire, donc en fait j'ai eu le, le doute, hein, quelques secondes, de me dire qu'est-ce que je vais faire entre TF1 et entre mon blog, sachant que clairement si je disais oui à TF1, bah, mon blog qui est un blog voyage, bon même oui. si on a pas mal de congés payés en France, euh, ça aurait été quand même compliqué de le maintenir en euh, si actu ouais. etc sur du long terme quoi donc je me suis dit ben bah, écoute euh, bah encore une fois t'es jeune etc t'as pas d'enfant euh, ça te coûte rien d'essayer et si ça marche pas t'auras essayé et au moins euh, si ça marche bah, t'auras tout gagné quoi donc c'est à ce moment là du coup en septembre 2014 quand je suis rentré que euh, j'ai commencé à être, 100%, à être à 100% sur mon blog ce qui en soit euh, était assez rapide hein, parce que c'est à dire que mon, mon blog il avait même pas deux ans que euh, je pouvais déjà espérer en vivre. Alors, je prévois la question qui arrive. Ça veut dire quoi en vivre euh, Ça veut dire que c'était quand même tendu, euh, évidemment, au début. Surtout que c'était des revenus qui étaient très instables, euh, comme pas mal d'entrepreneurs. J'avais pas encore de, de clients euh, fixes, etc. etc. donc, euh, c'était un peu un pari. Mais euh, je me suis toujours dit, ben, dès le début, typiquement, au pire du pire, franchement, je me casse à Prague. Euh, j'ai besoin entre guillemets que de 800 euros par mois pour vivre là-bas 800 balles je devrais m'en sortir quoi et en fait du coup assez vite j'ai eu un rapport assez détaché avec l'argent en me disant mais mon taf je peux le faire où je veux sur la planète ça c'était en 2014 donc ça, encore une fois faut mettre les choses dans le contexte c'était assez rare et tout il y avait pas encore le terme de digital nomade et tout enfin ouais, pas vraiment vrai, plus très connu hein, ouais. <rire> donc du coup je me suis dit yolo et on verra bien et euh, et c'est ce qui est, ce qui est cool c'est qu'au fil du temps ça s'est bien développé euh, et, euh, et ça a bien grandi mais euh, du coup c'est cette prise de risque il y a six ans parce qu'il y a six ans le terme d'influenceur que je n'aime pas forcément mais qui existe aujourd'hui et donc on va l'utiliser euh, il n'existait il il pas justement quand tu disais à tes potes euh, je me lance sur un blog voyage à 100% on te disait, mais mec, c'est quoi cette blague T'as une grosse boîte en face, t'as fait un bac plus 5 en école de commerce, t'as ton master. Enfin, c'est risqué quand même. Il y avait beaucoup ouais. de choses qui auraient pu faire que j'aurais dû aller vers le choix de la sécurité. T'avais quel âge à ce moment-là, quand t'as fait bah, le choix Du coup, 2014, j'avais 23 ans.
1: Ok. Et t'avais ouais. un peu... Parce que là, tu parles de tes potes qui, qui forcément t'ont dit, mais t'es un ouf. Mais est-ce que t'avais ta famille aussi qui t'a dit ça T'as eu quoi Non, bah, quoi, atypiquement, atypiquement.
0: Atypiquement. Euh, mes parents, après j'avais peut-être un peu maquillé la vérité, je leur avais peut-être dit que tes <rire> femmes proposaient proposait un truc mais sans trop rentrer dans les détails, euh, voilà euh, du coup euh, je leur avais dit, ils m'ont dit bah vas-y essaye, tu verras bien, ce qui m'avait grave étonné <rire> à l'époque okay. <rire> et ouais typiquement c'était plus mes potes qui étaient peut-être dans le moule, école de commerce, dans le moule euh, on a fait un bac plus 5, c'est pour être dans des grosses boîtes, euh, peut-être encore plus à l'époque encore une fois qu'aujourd'hui, enfin ça fait vraiment vieux compte de dire ça, vieux aigri mais Genre à l'époque il y avait peut-être moins le côté startup euh, euh, qu'il y a aujourd'hui, je dirais, euh, avec toutes les réussites euh, de certaines startups qui euh, qui ont ben, grimpé sur Internet, etc. Enfin, je dirais que euh, c'est un autre monde encore où le but ultime de beaucoup de mes potes et je dis pas que c'est mal ou quoi, mais en tout cas euh, c'était pour eux de rejoindre un grand groupe, euh, un, un Louis Vuitton, un L'Oréal, euh, un TF1, Canal ou je sais pas quoi. Donc du coup quand moi j'arrivais avec mon petit blog euh, euh, que je leur disais, bah, vas-y, ouais. je tente à 100%. Il y en a pas mal qui m'ont dit, mais mec, c'est, c'est pas forcément la bonne idée, quoi.
1: <rire> mais qu'as-tu qu fumé? Exactement. Reviens avec bah, moi. je je fume pas,
0: en plus, donc je pouvais même pas leur dire ouais. quoi fumer, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> mais
1: je comprends bien. Et je crois que, je crois que c'est toujours un peu le cas, quand même. Il y a une grosse bataille. Maintenant, c'est plutôt, euh, entre entrepreneuriat et, euh, et finalement, euh, aller dans des grands groupes. Mais c'est toujours vachement le cas, je crois. Ouais, euh, peut-être. Ça glisse, ça glisse de plus en plus hein, parce que les, les opportunités s'ouvrent et forcément ouais. il y a de plus, de plus en plus de choses disponibles mais euh, ouais. c'est quand, quand même un peu ça je pense, toujours mais euh, ok, euh, super intéressant ce feedback, je pense qu'il y a vraiment euh, il y a vraiment quelque chose dans, quand tu décides de, de devenir un entrepreneur et de, de te lancer ça a vraiment un impact tes potes, ta famille, ton entourage et qu'est-ce qui va dire et ça peut ça peut tout faire basculer par rapport à tes choix.
0: Ah mais bien ça sûr. Peut, ça peut faire que tu te lances jamais quoi. Bah si si tu n'as pas trop confiance entre guillemets en ton projet euh, parce que ben euh, les gens te font peur et comprennent pas tout le taf qu'il y a derrière et comprennent pas tout le potentiel que toi tu peux voir parce que tu es à fond dedans, euh, c'est clair que si tous tes proches te disent c'est une mauvaise idée, ça peut vraiment faire basculer euh, euh, ouais. la balance dans le mauvais côté quoi. Ça c'est clair.
1: Et quand tu étais à Lima là, tu passais à peu près combien de temps par semaine sur le, le sujet du blog
0: finalement Difficile à dire, euh, quelques heures, mais pas non plus de ouf, parce que j'étais en échange, donc je voulais profiter à 300%, mais je dirais une dizaine d'heures par semaine, ouais deux heures par jour max. Ok, ouais. Ce qui n'était pas non plus énorme,
1: du coup. Oui, oui, oui c'est clairement pas énorme, mais après, euh, c'est un blog, ça dépend, ça dépend en fait euh, de beaucoup de choses. quoi C'est pas forcément... De euh, toute façon, quand t'es entrepreneur, tu, tu, tu vois vite que c'est pas forcément ton temps qui est lié à la... À, à ce que ça va te rapporter ou ce que ça va te permettre d'en vivre, etc. C'est la qualité intrinsèque de ce que tu fais, c'est lié à plein de choses. Donc... Mais c'était un peu pour voir à partir de quel moment, en fait, tu t'es considéré à plein de temps sur ce projet. C'est vraiment quand tu t'es lancé et que tu as arrêté.
0: Euh... Ouais. Ah ouais, en septembre 2014, c'est vraiment le moment où je me suis considéré comme à 100% sur mon blog, où il n'y avait pas de stage, il n'y avait pas d'alternance, euh, il n'y avait pas d'échange universitaire. Donc c'est le moment où, en fait, je me levais le matin. Je me disais ben, qu'est-ce que je vais faire pour que mon blog ça se développe bien quoi. Ok.
1: Et du coup j'aimerais savoir un petit peu donc quand à ce moment-là là, quand tu commençais à gagner de l'argent avec le blog c'était quoi un petit peu ton business model qu'est-ce qui fait que ça faisait un peu d'argent?
0: Ouais euh, c'est marrant parce qu'il a vraiment évolué au fil du temps ce business model. Euh, à l'époque justement on revient aux entrailles du web marketing ce qui est ouais. un, toujours un peu vrai, mais peut-être un peu moins aujourd'hui. Euh, pour être bien référencé, fallait que tu aies beaucoup de backlinks de sites de qualité. Et en fait, du coup, tu as beaucoup d'agences qui me contactaient, qui me disaient, euh, on veut que tu fasses un article. Et dans cet article, tu vas intégrer de façon naturelle euh, le nom de notre client. Donc vais dit n'importe quoi, location de voiture, euh, Sixte, tu vois. Ouais. Comme ça. Je dis pas que six, je sais même pas si j'ai bossé avec Sixte, mais c'est pour donner l'exemple. Euh, donc du coup, fallait que je te parle d'un truc assez logique. Je sais pas moi, comme euh, j'ai fait un road trip, euh, je ne sais où. Boom et je te parle de location de voiture, je mets un lien vers le client et on me payait pour ça. Euh, et en fait du coup j'avais pas mal de clients qui me payaient du coup euh, tous les mois comme ça pour euh, faire de l'intégration naturelle de liens sponsorisés dans mon blog, ce qui leur permettait eux de gagner en référencement naturel sur Google notamment. Euh, donc du coup euh, c'est ça que je faisais avant tout. Il euh, y avait un peu d'affiliation aussi, donc l'affiliation pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, quand on clique sur un lien Amazon ou je ne sais quoi euh, si tu cliques sur mon lien et que tu vas acheter le produit derrière, euh, je vais gagner quelques centimes, généralement généralement, malheureusement pas beaucoup plus euh, sur l'achat ouais. du produit, euh, ça te coûtera pas plus cher d'acheter le produit via mon lien mais moi ça me fera gagner quelques centimes donc si tu fais quelques centimes plus quelques centimes plus quelques centimes ben, c'est assez cool euh, donc c'était euh, les deux moyens principaux de gagner de l'argent pour moi mais après au fil du temps ça s'est développé autrement c'est-à-dire qu'au fil du temps, on s'est rendu compte que l'influence, entre guillemets encore une fois, euh, bah, ça avait un ROI assez intéressant pour beaucoup de, de marques, etc., etc. Donc de plus en plus, les marques nous ont contactés euh, pour bosser avec nous pour de la création de contenu sur nos réseaux, en collaboration avec eux. Donc ça peut être euh, une marque, je dis n'importe quoi, comme Samsung qui voulait mettre en avant leur caméra 360 degrés qui venait de sortir, tout comme ça pouvait être euh, un office de tourisme. Euh, comme celui je sais pas moi de euh, je sais pas moi de l'Australie euh, qui a besoin de communiquer auprès des jeunes et qui euh, du coup me fait venir en Australie pour faire euh, des photos et des vidéos pour donner envie aux gens d'aller en Australie euh, à leur tour donc euh, au fil du temps du coup le business model il a assez évolué parce qu'au début c'était surtout de la vente de liens dans mes articles et au final aujourd'hui ça je le fais littéralement genre plus du tout je crois que je l'ai pas fait depuis bah, plusieurs années quoi donc c'est quand même marrant de voir l'évolution <rire> euh, et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, le milieu de l'influence, il est vachement... Euh, justement, il y a peu de gens qui assument le comment ils gagnent leur vie. Genre, ils assument pas parce que ben malheureusement, peut-être mentalité francophone qui fait que c'est pas bien de gagner de l'argent. Encore plus quand tu viens de ta passion. Et euh, moi, je trouve ça un peu nul. Donc en fait, euh, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui a plus de 100 000 vues. Donc visiblement, le sujet, il intéresse bien. <rire> sur le Quoi titre, c'est « Comment je gagne ma vie en tant que blogueur voyage ?» Et, euh, je parle pendant un quart d'heure, et j'explique mon business model de A à Z, en fait. Pendant un quart d'heure. Où je te dis, ben, il y a ça, il y a l'affiliation, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et voilà. Et j'avoue que, avant de poster la vidéo, j'étais en mode, putain, à tout moment, les gens, ils, ils, en fait, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont me tacler. Ils vont me dire, ouais, tu fais ouais. ça pour l'argent, je sais pas quoi. Mais bon, je pense que si tu me suis un peu, tu sais que, ben, non. Parce qu'en 2012, il <rire> y avait aucune prétention d'en faire du, de l'argent ou quoi. Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a peut-être, 10 dislikes sur cette vidéo pour euh, j'ai n'importe quoi 10 000 likes en fait et que des commentaires ultra positifs donc euh, bon si vous êtes un peu curieux de vraiment avoir plus de façon plus approfondie tout mon business model j'imagine qu'on va en parler un peu plus après encore là mais il y a une vidéo vraiment dédiée sur ce sujet là que je trouve assez complète et qui est encore vraie je l'ai tournée en mars 2019 et je gagne ma façon à peu près je gagne ma vie encore de la même façon à peu près aujourd'hui ok
1: c'est la vidéo, tu l'as faite avant ou après euh, les problématiques que tu as eu un petit peu avec les journalistes là qui voulaient absolument euh, non ça sortir date, des justement. chiffres
0: Ouais, non, justement, c'est ça, c'est que ça date, c'est que euh, j'ai fait ça en mars 2019, il y a deux ans, quoi. Donc, euh, ouais, les journalistes, euh, j'ai plein de potes journalistes que j'adore, mais euh, <rire> mais le problème, c'est que je trouve que le gros, pro... enfin, le gros problème, déjà, c'est rien que le terme influenceur, comme je disais un peu avant, moi, il me saoule un ouais. peu, parce qu'en fait, il englobe trop de monde, il englobe autant... Euh, le mec qui en a trimé pour être là qui a commencé juste par passion il y a 10 ans 15 ans, enfin euh, tu vois sur un réseau et ça s'est bien développé pour lui parce qu'il l'avait jamais acheté avec sa passion euh, donc ça c'est des profils cool mais ça intègre aussi les vieux mecs bon, les gens qui peuvent être potentiellement de la télé-réalité <rire> qui ont un million d'abonnés du jour au lendemain qui se rendent pas compte de la valeur d'une communauté et qui vont faire des sponsors tous les jours sur des trucs euh... <rire> pas forcément qualitatifs ouais. Donc du coup, euh, le problème déjà avec, avec le terme d'influence... J'adore les pincettes de... que tu prends. <rire> <Que tu prennes. rire> non mais rien que le terme d'influenceur, il est pas, il est pas cool. Enfin, il est pas, il est pas très, pas très sympa. C'est comme si on mettait. Il est mal euh, connoté, ouais. Ouais, déjà en plus il est ultra négatif. Je trouve que ça fait gourou et tout. Mais c'est comme si tu mettais tous les artistes dans le même euh, sac. Que ce soit un chanteur, que ce soit, j'en euh, sais rien, tu vois, un, un poète, etc. On va tous les appeler artistes. Et du coup, on va juger tous les artistes en même temps. Euh, et le problème, c'est que du coup, dans les médias. Euh, on, on, quand on critique les influenceurs, on critique tout le monde, tout le monde. Et des fois, je me retrouve dans des papiers où je comprends juste pas ce que je fais là. Mais on me ce que je là, ouais. Et, euh, <rire> et on m'associe à des à des mecs qui sont pas forcément très quali et qui font pas forcément ça pour les bonnes raisons. Euh, et du coup, c'est vrai que c'est un peu dérangeant. Et moi, j'essaie de me battre au quotidien pour montrer que c'est un vrai métier, que c'est beaucoup de taf, que c'est pas être en vacances, que c'est pas ce que certains pensent en fait.
1: Ouais, ouais. Mais bah, bah, c'est entre autres pour ça que je t'ai invité dans le podcast. 2, trois dans le podcast ouais. <rire> parce que parce que justement euh, moi moi je parle avec des entrepreneurs des gens qui ont qui ont euh, créé tout de leur main tu vois c'est j'appelle ça des artisans souvent c'était ouais. un artisan tu vois t'es un artisan du web mais t'es un artisan t'as tout mmh. fait à, à, la, à, à la main depuis le début ouais. et, et je mets au défi à quiconque qui est en CDI d'arriver à faire le même chemin c'est dur les gars ouais, <rire> c'est dur ouf. mais avec la motivation avec de l'énergie euh, et ben on arrive à faire des choses ça prend du temps mais on y arrive ouais et malheureusement, je sais pas pourquoi tu te retrouves dans une catégorie où il euh, y a des gens qui arrivent à se faire propulser par la télé, par exemple, en deux secondes dans un truc, où ils ont pas du tout trimé. Et ils ont fait des choses, tu vois, et je pense que ça a de la valeur aussi, mais, euh, mais du coup, c'est clairement pas la même chose quand même. Du coup, t'as pas, pas, pas même
0: rapport chose. avec tout ce que t'as pu faire et, euh, et comment ta communauté s'est créée. D'ailleurs, souvent, on me pose la question de à quel moment ça a explosé pour toi. Genre, en fait, il n'y a pas eu un moment précis qui a fait que je suis passé de 10 000 à 100 000 abonnés tu vois euh, c'est vraiment le travail sur le long terme genre euh, publier plusieurs vidéos une vidéo par semaine sur Youtube euh, plusieurs stories sur Instagram etc qui a fait que les gens ont commencé à me suivre tu vois. et du coup effectivement genre, il bah, y en a qui arrivent un peu de nulle part et qui se rendent pas compte de, de tout ça et, et qui vont ben, se dire je vais viser court terme je vais prendre tout ce que je peux prendre en collab même si ça correspond pas à mes valeurs et ouais. moi je suis à l'inverse de ça à chaque collaboration, chaque demande entrante par email que je vais recevoir d'une marque ou d'un office de tourisme ou je ne sais quoi chaque fois je me dis bah déjà est-ce que j'en parlais de façon naturelle sans même qu'il y ait une question de rémunération ou je ne sais quoi est-ce que ce projet me parle, est-ce que cette marque me parle ses valeurs etc euh, et si la réponse est, est oui dans ces cas là on peut avancer mais genre euh, jamais je me dirais Tac, euh, vas-y, je prends la thune et, euh, et tant pis, yolo, euh, on verra euh, dans six mois si les gens qui me suivent là tout de suite ils me suivront encore à force d'avoir fait ça 5-6 euh, fois d'affilée euh, peut-être qu'ils seront saoulés. quoi. Donc il euh, faut voir long ça terme. Il
1: à, 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 y a pas longtemps, euh, McFly et Carlito, je pense que si tu connais mais qui ont ouais, fait sûr. une vidéo. Ouais, ouais ouais normal mais bon <rire> au cas où <rire> tu et sais on est vieux tout ça <rire> alors, je sais pas moi c'est des youtubeurs euh, qui viennent de se lancer ouais c'est ça et euh, et du coup ils ont fait une vidéo avec Pierre Dinet qui est pas mal où ils appellent euh, Gilles Le et où, où Pierre Dinet lui propose un, un, une collab ouais. super super cher je crois c'est 000 mille euh, ouais. euros les, les quelques secondes les six secondes un truc comme ça pour une trottinette un truc pété et, ouais. et ça m'a et ça, ça fait beaucoup penser à ce que tu dis, parce que il est là et dit OK, c'est pas mal de thunes, mais après il dit mais c'est quoi le projet Mais c'est n'importe quoi. mais <rire> et, 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 et tu vois que lui, il a construit sa réputation depuis des années avec ouais. tous les films qu'il a fait et, ouais. et qu'il a une vraie histoire. Et que ben bah, ce qu'il fait, c'est lui. C'est pas juste une image qu'il a construite comme on peut faire en téléréalité où c'est un personnage et tu t'en fous, tu ouais. le jettes le personnage. C'est pas grave, c'est pas toi. Exactement. Et quand c'est toi, tu peux pas faire ça. Tu es obligé de réfléchir, de te dire. Euh,
0: Ouais, ça, enfin, ça c'est pas moi. Il y, y, y a X années de taf, donc en fait, juste ne pense pas forcément uniquement court terme, pense plus à long terme et même toutes les valeurs que tu as depuis toujours. Est-ce que tu as vraiment envie de t'associer avec telle marque, telle marque qui ne semble pas être liée à ces valeurs-là Donc, euh, non, non, c'est euh, des problématiques quotidiennes. Donc, euh, moi, en tout cas, j'essaie vraiment de faire attention. Ok, mais je, je pense que tu n'es pas, pas le seul. Non, je pense qu'on est beaucoup à faire attention. Mais malheureusement, on oui. parle surtout de ceux qui ne font pas attention et du coup c'est un peu le problème quoi
1: j'ai envie de te dire c'est la même chose avec l'histoire du vaccin Ouais. Euh, en fait on, on parle que des mecs qui râlent mais il y a toujours 10% de râleurs peu importe où t'es <rire> euh, mais pourquoi ah ouais. absolument les écouter ça c'est la vraie question <rire> mais j'ai l'impression que c'est un, un truc de alors là on va faire pareil on va faire une généralité mais ça arrive souvent dans le journalisme en tout cas euh, parce que c'est un métier je pense en difficulté eh ben ils essayent de trouver les trucs qui marchent le mieux et, et les trucs de râleurs, les trucs de où, où c'est des problèmes, où c'est un peu sensationnel dans les dans les dans ce, ce côté-là, ben ça marche un peu mieux. Ah oui. Et du coup ça ça a créé un peu un petit travers, je pense, mais c'est pas toute la profession heureusement. Ouais. Et, mais regarde, on se retrouve à, re à reparler des 10% qui font de la merde. <rire> c'est une règle universelle.
0: Dire, ouais. ouais. Non mais tu vois aussi ce que je peux reprocher et après on fermera la, la parenthèse elle est déjà beaucoup ouais. trop longue mais euh, moi ce qui me dérange profondément c'est qu'en fait on résume toujours mon métier à l'argent et ça c'est relou parce que bien sûr moi je veux parler de, de comment je gagne ma vie etc j'ai aucun problème la preuve on en parle là et la preuve j'ai fait une oui. vidéo dédiée à ce sujet là mais par contre que tu fasses un papier qui ne parle que de ça en fait ça m'énerve parce que moi j'ai commencé à une époque où il était même pas question de gagner un euro avec mon taf, mon blog donc du coup c'est ça qui me dérange un peu j'ai aucun problème à ce qu'on parle d'argent et, et à ce qu'on parle de Comment j'ai réussi à gagner ma vie, etc. Mais par contre, juste ne me résume pas que à ça, parce que je ne suis pas que ça, et parce que ça n'a jamais été la motivation principale à la base. Donc, euh, ouais. Ouais, je, je rêve d'un monde Il où est... euh, on nous résume pas qu'à ça, mais malheureusement, on est en 2021 et ça continue encore. Alors que, je sais pas, ben, ça fait quand même quatre, cinq ans que le terme d'influenceur est arrivé. Donc, on pourrait essayer d'élever un peu le débat, mais malheureusement, c'est toujours pas trop le cas. Donc, j'espère que ça. C est, c est
1: ce que tu dis, ce que tu dis, ça me fait penser un peu aux mmh. entrepreneuses. Ouais. Souvent dans les médias, les entrepreneuses sont résumées à le fait d'être une femme, euh, ouais. une femme dans la tech, machin machin. Ouais. La meuf, elle peut faire des trucs de ouf. Ouais. Elle genre, euh, elle est, elle est juste. Euh, on lui femme. colle une vieille étiquette. Ouais. Ouais. Tu là, tu dis mais, mais pourquoi ouais. Elle est genre, elle est,
0: elle est géniale en vrai. Il faut ouais, parler ouais. de ce qu'elle fait. Putain. Exactement. Ouais, non, il y, a, il y aura toujours malheureusement ouais. des, des grosses étiquettes qu'on, qu'on nous collera, j'imagine. Mais ouais, effectivement, pour les femmes, c'est ouais. vraiment
1: horrible. C'est le, le même truc. Du coup, euh, revenons un peu à nos, à, à nos <rire> moutons, sortons de la dérive un petit peu. <rire> euh, du coup, as, on a parlé de, du blog et de, 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 de ce premier moyen qui t'a permis de vivre un petit peu, mais t'as aussi parlé des vidéos, etc. Ça, c'est un truc que t'as lancé à quel
0: moment, les vidéos, YouTube En fait, ce qui est cool, c'est que moi, j'ai grandi avec Internet. Ce qui veut dire qu'au début, encore une fois, genre, euh, t'avais pas vraiment en Instagram ça arrivait en 2011 donc euh, Instagram tout le monde s'est peut-être mis en 2016 2017 en France il y a pas mal de monde autour de moi notamment mais du coup j'ai grandi avec internet donc j'ai commencé plus sur Facebook et Twitter euh, à l'époque et après bon moi je suis passionné aussi de photos et, et de vidéos de des histoires que tu peux raconter etc donc euh, au fil du temps je me suis formé j'ai essayé de faire j'ai essayé de faire des montages et tout et tout et c'est ça qui a fait que euh, effectivement je me suis mis à la vidéo alors c'est Marrant aussi, parce qu'encore une fois, la vidéo d'il y a 5-6 ans, c'est pas la même que la vidéo d'aujourd'hui. Euh, typiquement, il y a 5-6 ans, si tu me disais que j'allais regarder des vidéos de plus de 10 minutes sur YouTube, je t'aurais dit, mais non, c'est pas possible. Pour moi, YouTube, c'est que des trucs assez courts, genre euh, tu vois, genre 2-3 minutes, des choses comme ça. Aujourd'hui, je fais des vidéos qui peuvent durer jusqu'à 20, même plus de minutes, sans souci. Donc, euh, la vidéo, j'y suis arrivé au fil du temps et j'ai évolué avec internet aussi au fil du temps donc euh, j'ai essayé de m'adapter avec les réseaux typiquement tu poses pas la même chose euh, sur une vidéo YouTube que euh, sur un TikTok que sur un wheels sur Instagram que sur une story Instagram donc euh, j'ai essayé d'évoluer avec le temps quoi ça ça c'est important ça paraît ouais, bah, je, 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 je
1: ouais. crois que c'est quelque chose qui te définit bien euh, d'évoluer avec le temps est-ce que ce que j'ai vu récemment avec TikTok par exemple où euh, ben bah, tu recommences à zéro, quoi. clairement. Tu ouais. as fait plein de choses ailleurs. Et là, tu arrives et tu recommences à zéro. Et tu as vraiment euh, essayé de trouver un nouvel angle d'attaque. En tout cas, de ce que j'ai vu. Parce que je n'ai pas TikTok, mais je suis allé voir euh, sur, les, euh, sur le net. Et, et c'est ouf. Comment tu arrives à faire ça un petit peu C'est quoi ton... On va dire ton état d'esprit quand tu te dis bah, « Vas-y, je vais, je vais tester TikTok.
0: » En fait, euh, j'essaye toujours d'avoir un, un coup d'avance. J'imagine comme beaucoup de monde. Mais j'essaie vraiment toujours de... De, de réfléchir à quelle sera genre la next big thing, comme on pourrait dire aux États-Unis d'Amérique avec oui. un sub qui parle en anglais. Mais, euh, <rire> mais du coup, euh, typiquement, TikTok, ça fait deux ans que je suis dessus. Quoi. À la base, c'était même ah, Musical.ly. Oui. Euh, je sentais qu'il y avait ouais. un potentiel parce que je trouvais qu'il y avait effectivement le Musical.ly à la toute base, c'était des gens qui chantent en playback, etc. Mais justement, j'ai compris qu'ils voulaient devenir une sorte de YouTube euh, vertical, donc euh, mobile. Sachant qu'on est tous sur nos mobiles aujourd'hui, déjà tu sais qu'il y a un potentiel et sur un format court, bon tu vois, même si tu vas sur YouTube pour du format long, il y a plein de réseaux où tu vas aller consommer euh, du snacking en mode vraiment euh, rapide quoi, euh, et je me suis dit qu'il y avait un potentiel, et euh, du coup ça, ça fait à peu près un an et demi, deux ans que je suis sur TikTok déjà, donc euh, j'ai ah oui, okay. toujours en fait de me mettre avant, euh, la masse entre guillemets sur les réseaux sociaux parce que une fois que tout le monde est dessus ben, en fait juste bonne chance pour arriver à développer parce que je prends l'exemple d'Instagram aujourd'hui il y a plein de gens qui essayent encore de percer sur Instagram, je dis pas que c'est impossible évidemment mais waouh bonne chance quand même parce qu'il y a tellement de monde c'est tellement saturé, l'algorithme il est tellement pété que euh, c'est galère, alors c'est pas impossible mais c'est galère alors qu'aujourd'hui c'est peut-être beaucoup plus simple d'aller sur TikTok et d'essayer de développer un truc là-bas euh, je dis pas que c'est facile mais c'est peut-être plus simple que Instagram euh, donc euh, j'essaie toujours d'avoir un petit temps d'avance et c'est ce qui me permet aussi de créer des communautés assez euh, rapidement tu vois un autre réseau que moi j'utilise depuis mes 10 ans peut-être c'est LinkedIn LinkedIn, réseau trop sous-coté genre euh, bah, on s'est écrit d'ailleurs dessus oui. mais euh, j'ai grave de monde qui me suit sur LinkedIn et je trouve qu'il y a trop de trucs à faire en fait sur LinkedIn alors, faut sortir des trucs un peu euh, clichés, euh, euh, bullshit, etc. Mais il y a plein de trucs que tu peux raconter, partager, etc., qui peuvent être super intéressants. Et LinkedIn, il y en a plein qui commencent à s'y intéresser. Ben, depuis peut-être l'année dernière, je trouve, tu vois, il y a eu une vraie hype mmh. plus pour LinkedIn. Moi, ça fait depuis 10 ans que je suis dessus et que euh, je m'y intéresse et que ça m'a permis de me développer une vraie communauté sur LinkedIn aussi. D'ailleurs, LinkedIn, c'est intéressant parce qu'en fait, aucune marque s'y intéresse encore aujourd'hui d'un point de vue influence. Alors que je connais des gens qui ont... Euh, 100 000, 200 000 personnes sur LinkedIn et des gens qui sont super intéressants d'un point de vue cible. Parce que bon, sans faire de généralité, LinkedIn, c'est quand même un réseau de professionnels. Ça, c'est sûr. Euh, T'as forcément pas mal de CSP+, etc., etc. Donc, euh, je suis curieux de voir quand est-ce que les marques vont enfin s'intéresser, en fait, à, à LinkedIn. Parce qu'il y a un truc à faire aussi sur, sur ce réseau, quoi.
1: Ah, il me tarde, c'est mon réseau favori. C'est là où je, les les seuls posts que je fais sur le podcast, c'est sur LinkedIn. Je fais du social selling, comme on appelle, sur LinkedIn. Ok. Depuis depuis je sais pas, deux ans, je crois, deux ans et demi. Ouais. Quelque chose comme ça où je me suis rendu compte vraiment que ça avait ça avait du sens. Et ouais. euh, figure-toi que moi, j'ai eu un, comment dire. Je sais pas un genre de partenariat, mais en ouais. gros, j'ai fait un gros post de rageux sur les recruteurs parce que du coup, je, okay. suis, je suis développeur d'un métier. Ouais. Et du coup, on se fait harceler sur LinkedIn clairement. Okay. J'ai passé genre, je sais pas, une journée à enlever tous les gens qui étaient recruteurs sur LinkedIn parce que j'en avais marre. Okay. Et bref, du coup, j'ai fait un post sur LinkedIn qui a pas mal marché. Où dedans, en fait, je disais, euh, ça me saoule les recruteurs, hein, vous faites mal euh, votre taf, quoi, globalement. Ouais. Désolé à tous les recruteurs que j'ai heurté, mais il y en avait qui m'emmerdaient. Et, euh, et du coup, euh, j'ai cité une boîte que je trouvais cool, qui faisait du recrutement et qui le euh, qu faisait bien. Ok. Et en fait, euh, le poste, il a fait genre 160 000 vues, je crois. <rire> Alors que ça sortait de nulle part. Tu vois, J'avais jamais fait autant de portée. Je faisais ouais. max 10 000, tu vois. Mais ouais, bref. bien sûr. C'était il y a deux ans et demi. Et du coup, ils m'ont contacté, ils m'ont dit « Mec, tu nous as apporté trop de leads sur la plateforme, c'est n'importe quoi. Genre, il y a plein de gens qui nous contactent parce qu'ils ont vu ton poste. Du coup, on va faire comme si euh, tu avais fait un... Euh, comment ça s'appelle euh, Tu sais, quand t'es une boîte de recrutement, si tu conseilles quelqu'un d'aller euh, avec cette boîte de recrutement, en général, t'as un, une offre, un truc comme ça. Donc du coup, voilà, ils m'ont dit, euh, t'as une enveloppe de 500 balles, on peut t'acheter un produit, euh, ce que tu veux. Et du coup, le casque tu, que tu vois ici, je l'ai eu grâce à ce partenariat. <rire> Parfait. <rire> Mais c'était fortuit, je les ai juste cités parce que je les trouvais bien. Ça avait rien à voir et quand ils m'ont dit ça, j'étais juste trop saucé.
0: Bah ouais, bien sûr. Bah là, c'est nickel parce que t'en as parlé de façon totalement naturelle et après, vous avez collaboré ensemble. Donc, c'est le, euh, la situation parfaite, en fait.
1: Mmh. Ouais, ouais, clairement, clairement, c'était vraiment cool. Et, et, et puis, même pour les gens, je pense que, tu vois, c'était c'était naturel. quoi. C'est pas... Euh, je pense qu'il y a vraiment... Tu vois, tu parlais des influenceurs, mais il y a aussi les partenariats. Il y en a ouais, qui sont vraiment... Euh, euh, qui font gagner à tout le monde et d'autres où euh, c'est juste euh, des gens qui mettent de l'argent et... Et, en fait, il n'y a pas de sens dans ce qu'ils font, et du coup, bah, ça sert un peu à rien. Les, les gens qui vont le suivre, ça ne va pas trop les, les impacter parce qu'ils vont dire, mais pourquoi il fait ça le mec, et, etc. Alors que là, ben, finalement, je parlais juste d'une boîte que je trouvais trop bien et, et qui parlait d'un de, des trucs qui m'a fait, fait du mal, quoi. Clairement, me faire ouais. envoyer des messages sur LinkedIn par des mecs qui n'ont même pas compris ce que je faisais dans la vie, sur quelle technologie je bossais. Ouais, t'es là, tu te dis, mais ça... pourquoi vous faites ça? Un C'est, ouais. Euh, du coup, on a pas mal parlé euh, de comment t'arrivais à vivre de ton business à cette époque-là, comment tu t'es lancé. Euh, maintenant, ce que j'aimerais savoir un petit peu donc, dans la partie 2, c'est euh, quoi tes objectifs avec tes projets actuellement, euh, avec ton blog, avec ta chaîne Où c'est que tu veux aller C'est quoi le futur de Bruno Maltor en hein,
0: 2021 euh, bah Après, il y a des, des projets, j'en ai 400 000 en tête. Euh, après, qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas trop. Ce que je sais, c'est que j'ai lancé un jeu de société l'année dernière qui a pas mal cartonné, mais ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin. Euh, donc, je pense lancer une marque, euh, mais pas une marque euh, autour de moi, euh, entre guillemets, tu vois. Une marque vraiment, en fait, pour les voyageurs, parce que je trouve qu'il n'y en a pas vraiment aujourd'hui. Euh, donc, du coup, euh, j'ai envie de lancer une marque euh, cette année. Donc, ça va prendre du okay. temps euh, de pouvoir euh, lancer tout ça. Mais c'est un de mes objectifs, un de mes gros objectifs euh, des, des prochains mois de créer une marque indépendante à, à moi. Ce ne sera clairement pas Bruno Maltor ou Votre Tour du Monde, parce que c'est le nom de mon blog, mais il est trop long et trop complexe. Mais, euh, mais du coup, c'est un de mes gros projets de l'année 2021.
1: D'accord. Et du coup, ça consisterait en quoi, cette marque Tu veux faire... Parce que là, tu as parlé des jeux, mais c'est quelque chose ouais. autour des jeux ou plutôt... Euh,
0: ça serait, par exemple, euh, de vendre des casquettes, euh, ce genre de choses. Et en fait, euh, qu'il y ait une sorte de communauté... Qui se forment autour de la marque et qui euh, justement, quand t'es au bout du monde en Nouvelle-Zélande, en train de faire une rando, tu vois quelqu'un euh, qui a cette même casquette que toi potentiellement, euh, tu sais que ben tous les deux, euh, tu vois, vous avez les mêmes, euh, c'est vraiment des valeurs communes, euh, ouais. genre euh, euh, vous êtes tous les deux francophones parce que c'est une marque qui gagnera à être francophone avant tout, enfin plein de choses comme ça euh, qui font que euh, je trouve qu'on peut créer une sorte de marque pour les voyageurs littéralement, euh, qui serait super intéressante en fait.
1: Ouais, c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai une amie qui fait ça mais mmh. qui j'ai bossé qui faisait, qui faisait du web marketing avant et qui a lancé okay. sa marque à fond, ça s'appelle la mouche poulette, tu pourras aller voir si tu veux, la mouche poulette, ouais, le, nom, le nom est improbable, mais <rire> euh, elle conçoit ses fringues elle-même et en fait mmh. euh, elle kiffe voyager et donc souvent elle part euh, tous les étés je crois, elle part euh, faire le tour des marchés de France en van tu vois, enfin. oh Cool. c'est vraiment assez décalé et c'est cool. Et du coup, elle fait des ma des fringues qu'elle brande pour voyageuse, quoi. Donc, euh, elle, mm -hmm. elle fait des pour femmes, mais euh, elle essaye de les faire robustes, elle essaye de les faire éthiques, euh, bah, elle les fait elle-même, du coup. Et, ouais, ouais, c'est assez cool. Et, et et ça crée vraiment une vraie communauté, ce que, ce que tu disais. Ouais. Donc, ce, ce, je valide ton je valide ton prochain <rire> <ta> prochaine step <rire> clairement. Je oui. pense que ça a du sens. Ouais. Et, euh, et voilà donc euh, je lui fais un coucou si elle nous écoute euh, parce que c'est vraiment un projet cool et ça fait ouais, mal que je le suis
0: top. elle ouais, les non, non, est... Euh, elles gagnent à être rassemblées. Il y a des groupes sur Facebook pour euh, les voyageuses en sac à dos etc qui sont trop cool. Ouais. ouais. Mais euh, mais enfin c'est
1: un gros, euh, je pense que c'est un gros morceau aussi euh, quand quand tu te lances là dedans parce que enfin. Bah, apprend énormément de choses, tu vois, genre, elle fait du marketing à la base, elle a appris la couture, enfin, c'est improbable, ah, <rire> tu vois, là, tu te dis, mais pff, il y a tellement de choses à apprendre pour arriver à juste faire la, la, la première step, quoi, la, genre, une fringue. Ouais, c'est euh, clair,
0: beaucoup de taf. Mais, euh,
1: mais en tout cas, trop cool, euh, trop cool, si, 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 si t'es chaud de te lancer là-dedans aussi, ça peut, être, ça peut être vraiment intéressant. Enfin, je sais que moi, j'en ai cherché, ben, tu, du coup, on voyage et, tu, et je sais, <rire> je sais que ouais. c'est chiant de trouver des trucs adaptés. Ouais. Surtout si tu fais du nomadisme, soit mm -hmm. t'as des trucs qui ont fait des Kickstarter un petit peu là, qui sont spéciaux. C'est que des backpacks, quoi, que des sacs à dos. Ouais. Ouais, globalement, après les fringues, pff, y a pas, y a pas grand chose, quoi. Ouais. C'est non, ouais, non, 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 étais tout seul après. Abandonné. Exactement. J'ai un sac à dos, voilà, que j'ai acheté exprès pour le voyage, qui est bien, que j'aime bien. Et mais sinon, euh, sinon, y a pas, y a pas grand chose, quoi. De, <rire> de plus généraliser. Euh, sur des fringues normaux, quoi, pas adaptés forcément à ton style de vie.
0: Ouais, donc il y a du taf.
1: Ouais, clairement, clairement. Et du coup, euh, sur ces questions-là, alors juste avant, il y avait une question que je trouve intéressante que j'aurais dû te poser, que j'ai oublié. C'est euh, dans tout ce que tu as fait là dans ton process entrepreneurial, est-ce qu'à un moment donné, tu te rappelles de quelque chose un peu que tu as vraiment mal fait, échoué
0: un petit peu Et qu'est-ce que tu en as appris de ça si bah, as quelque Ce chose... que je regrette un peu, c'est plus la partie justement euh, affiliation. Euh, ou en tout cas revenu passif euh, qui n'est pas assez développé euh, sur mon, mon blog et mes réseaux en général en fait donc c'est dommage je pense que c'est quelque chose que j'aurais dû faire beaucoup plus euh, ces derniers temps parce que ça te permet d'avoir des rentrées d'argent bah, justement passives comme je le disais et ça c'est trop cool en fait sur le papier d'avoir de l'argent qui rentre tout le temps euh, au, ouais. au final quoi
1: ok et du coup, tu penses que tu l'as pas développé parce que tu étais concentré sur autre
0: chose, parce que tu ouais. savais pas c'est quoi là Ouais, ouais, parce que du coup, quand on enchaîne toujours les projets, etc., c'est vrai que tu peux, tu peux pas tout faire. Euh, et, euh, et du coup, euh, du coup, je l'ai pas assez fait. Donc euh, ça, c'est un truc que je regrette malheureusement. C'est un des rares regrets que j'ai, honnêtement. J'ai pas beaucoup de regrets par rapport au reste parce que, franchement, ça s'est bien développé pour moi. Donc euh, j'ai pas, j'ai pas dix regrets, tu vois.
1: Oui, oui, je comprends, je comprends. Mais y a... Je pense qu'on est tous humains, on a tous, on sait toujours qu'on est perfectible, donc c'est lo, logique que tu y ait une chose que tu aurais aimé mieux faire. Et, et je pense ouais. que ça se comprend bien, que ça soit avec le Covid ou que ça soit si à un moment donné tu as envie de faire une pause. Enfin, je sais que j'ai lu des articles de mecs qui faisaient des blogs voyage aux États-Unis. Okay. Et qui ont, qui ont fait des, des genres de burn-out parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, s'ils arrêtent de voyager, ils arrêtent d'avoir de l'argent. Et, et du coup, ça devient un vrai problème. quoi. Si tu as envie juste de te poser parce que tu as envie de te poser, ouais. ben, tu n'as plus le droit. Et, ouais, là, ouais. et du coup, l'idée d'être entrepreneur pour un peu avoir gagné une certaine liberté, elle est plus là. Donc, euh, c'est un peu un mindfuck. Donc, euh, ouais, je, je comprends bien ce point. Et c'est euh, un des trucs que moi, en tant qu'entrepreneur, j'essaie de développer à fond j'ai une application que j'ai j'ai fait qui me fait un peu de sous tu vois ça fait genre je passe 500 balles par mois ce qui est déjà ouais. pas mal sans que je la touche vraiment ben, mais j'aimerais bien arriver ça fait trop à... bien. enfin ouais. imagine. Ouais, enfin. clairement je peux vivre en Asie du en Asie du Sud facile avec ça oui. mais enfin. euh, mais ouais j'aimerais un peu continuer à le développer puisqu'on est deux il euh, y a moi et ma copine qui voyageons tout le temps ensemble et du coup ça serait bien d'arriver à je sais pas Déjà si j'arrive à 1000 balles par mois, je me dirais que je suis safe, tu vois.
0: Bah ouais, c'est exactement ouais. ça. Ça sera un solide revenu passif et ça c'est c'est trop bien. Bah j'ai mmh. j'ai commencé un bouquin qui me saoule un peu mais j'ai quand même le dire. <rire> tu sais, c'est le bouquin assez connu genre euh, la semaine de 4 heures ou je sais plus quoi. Tim Ferriss ouais. Ouais voilà. Bon, c'est une référence donc il y a peut-être plein de gens qui écoutent, qui adorent. Moi je trouve que c'est pas mal de bullshit et tout et tout donc ça me saoule un peu. C'est beaucoup de pages euh, qui sont ouais. faites pour pas beaucoup d'infos enfin bon en tout cas c'est mon ressenti. Mais euh, bon, en tout cas, euh, l'argent passif, etc., ça fait partie des choses qu'il faut développer pour être euh, bah, justement tranquille et avoir moins, sur le papier, besoin de bosser tout le temps. quoi Donc euh, ça, j'aimerais bien le développer. Clairement. C'est
1: rigolo que tu l'aies commencé maintenant parce que souvent, ouais. quand tu, tu regardes les entrepreneurs, il euh, y en a beaucoup qui... Tu sais qui basent tout leur parcours entrepreneurial sur l'éducation, la self-éducation, quoi, le, le développement personnel de toi en tant qu'entrepreneur pour ouais. grandir et pour être le meilleur entrepreneur possible. Ouais. Mais souvent, quand j'ai des gens dans le podcast, et eh ben en fait, euh, c'est pas la partie la plus importante. La partie la plus importante, c'est d'avoir fait des choses et de les faire et d'essayer. Ouais, ouais, ouais. Et lire, c'est bien, ça, ça aide, c'est sûr. Ouais. Et, mais faire, c'est ce qui t'aide le plus. Hein. <rire> Exactement. Mais euh, voilà, intéressant. Et euh, j'ai un peu le même avis que toi hein, sur la semaine de 4 heures. J'aurais eu... Un... Après, il faut le remettre dans le contexte, c'est un peu vieux comme livre quand même. C'est vrai, il date de... il y a très longtemps. Ouais. Il y a 10 ans. Mais, euh, ouais. mais si j'avais eu l'auteur en face, j'aurais dit « Pourquoi tu me parles de faire une semaine en 4 heures si tu m'as écrit un livre aussi long <rire> ?» Genre... il <rire> y a un problème. <rire> de... ouais. Mais ouais. mais sinon, euh... ouais.
0: Sinon, après, mmh. je pense que ça, ça a aidé plein de gens et c'est cool. Sans aucun doute. J'espère au moins, ouais en tout cas c'est une référence ouais bah, je, je pense
1: que s'il a fait référence c'est parce que ça a eu de l'impact après ouais. c'est un peu le c'est rigolo ce sujet revient tout le temps mais euh, mais c'est comment dire j'ai vraiment euh, une, un truc qui en moi qui me qui fait opposition c'est que j'ai l'impression que plus tu diffuses un, tu diffuses un, mes, un message à grande échelle et plus il perd en qualité et que ça impacte plus beaucoup de gens alors que des fois quand Parce tu touches que... une petite communauté et eh ben t'arrives à avoir beaucoup d'impact envers eux et pas un impact dans le, dans le sens d'influencer, mais dans le sens changer leur vie l'améliorer enfin mon idée tu vois c'est j'aimerais aider 20% du monde à vivre 20% mieux c'est un peu absurde oui. comme idée mais j'aime bien oui. ce truc là dans le sens où je oui. veux vraiment diffuser des choses bien mais je me rends compte que plus oui. je diffuse et plus ben moins moins ça a d'impact quoi ouais de c'est un peu c'est un peu complexe en probable. Je sais pas. Ouais, ouais, et du coup, ce qui fait que j'ai totalement arrêté plein de réseaux sociaux, tu vois, j'ai plus LinkedIn, euh, pardon, j'ai plus Insta, j'ai plus Snap, j'ai plus Facebook. Enfin, j'ai plus rien, je diffuse juste sur LinkedIn euh, sur Twitter. Ah ouais. Ouais.
0: Okay. ouais. Intéressant.
1: Alors que alors que finalement, si enfin, tu vois, mon podcast il est pas énormément grand, mais euh, il faudrait tu vois diffuser sur plein de contenus mais c'est un peu contradictoire, en fait, je me rends compte que c'est quand je parle aux gens, quand j'échange avec eux, quand j'échange avec eux, des entrepreneurs, ça, ça a de l'impact sur moi, et ça a aussi de l'impact sur d'autres gens, parce que euh, ben, tant que j'ai une petite communauté, en fait, on échange tout le temps ensemble, tu vois, on a un ouais, Discord, où on parle beaucoup entre entrepreneurs, et, et ouais. c'est trop bien, et là, ça a vraiment d'impact, tu vois, tous les jours, je vois des gens qui me disent « putain, mais t'as parlé de ça, et je l'ai changé, etc. » et euh, enfin voilà du coup je trouve que c'est un peu c'est un peu un truc qui résonne bizarrement en moi tu vois j'aimerais le diffuser plus mais en même temps j'ai peur qu'en le diffusant plus ça perde en qualité et que ça impacte moins les gens c'est probable euh, ben, je sais pas comment j'ai géré ça <rire> <rire> il
0: n'y
1: a jamais eu <rire> ah, mais clairement pas enfin, clairement, dans, dans, dans tout ce que tu fais de toute façon il euh, y, euh, y a toujours des choses où pff, tu vas pas être content où ça peut être exactement comme tu veux et, et tu pourras pas le régler quoi je pense qu'il faut euh, Devenir un peu bouddhiste sur ce truc là et dire de euh, bon, <rires> toute façon, on peut pas tout contrôler et, et c'est OK. Euh, du coup, là, sur mes questions finales un petit peu, euh, actuellement, par exemple, un des trucs que je trouverais intéressant, c'est de parler de euh, comment tu as géré euh, la situation du Covid là, euh, mm -hmm. parce, que, parce que forcément, c'est un impact sur ton business. Et donc, la question à l'origine, c'est comment tu optimises ton revenu Mais ouais. je pense qu'on peut la transformer en comment tu gères quand il <rire> y a des trucs du genre le Covid.
0: Ouais, ben euh, assez, euh, assez simplement, entre guillemets. C'est juste, euh, j'avais déjà prévu, comme je le disais, de faire plus de voyages en France. C'est-à-dire que si tu regardes ma vidéo bilan de l'année 2019, chaque année, je fais une vidéo sur mes ouais. bilan d'année euh, sur YouTube. Fin 2019, je disais que je voulais plus voyager en France. Bah du coup 2020 j'ai vraiment beaucoup voyagé en France, c'est à dire euh, de mai à euh, septembre je suis resté 100% du temps en France et j'ai exploré tout notre pays, donc en fait du coup je me suis adapté à la situation, j'aurais pu aller en Europe euh, potentiellement et tout mais je me suis dit en, encore une fois on revient à ce qu'on disait au tout début genre sur la beauté de notre pays etc, donc j'ai juste, euh, bah, du coup j'ai joué euh, avec les, enfin j'ai accepté les contraintes et j'ai essayé d'en faire un truc euh, assez cool quoi. Ok
1: et du coup au niveau euh, cash du coup ça t'a permis de continuer à avoir le même train de vie ou tu as dû euh, tu as dû changer ouais. des choses non non euh, je, ça allait Ouais, ça veut dire que tu as suivi vraiment le, le flow quoi je pense que ouais. c'est quand t'es entrepreneur c'est un des, un des, des libertés qu'on a qui est génial c'est que bah quand tu es dans un cdi des fois tu es un peu contraint de toujours suivre quelque chose qui va, te va plus forcément ou qui va plus éclair du temps etc quand ouais. t'es entrepreneur ben bah, si c'est un risque parce que tu pourrais te dire mais c'est pas ce que les gens attendent. Enfin, il y a plein de choses que tu peux te dire. Mais en attendant, tu peux essayer et ça c'est plutôt cool, je trouve. Exactement. Du coup, euh, on a un peu, euh, on est, on peut arriver sur la question finale. Je pense qu'on a fait le tour. C'était vraiment une super <rire> On a conversation. beaucoup de choses en tout cas. Grave, grave. Euh, -ce que euh, j'ai une des questions, mais je pense qu'on l'a un peu survolée. C'est un petit peu pourquoi, pourquoi tu es indépendant, pourquoi t'as pas euh, je sais pas, t'as pas trouvé essayer de, de ouais. bosser en CDI pour une agence de voyage, j'en sais rien. Pourquoi euh... t'es resté indépendant? Euh,
0: pourquoi je suis indépendant? Ben, parce que j'ai voulu suivre ma passion, du coup, ouais. Parce que euh, j'avais le choix de la raison que de bosser dans un grand groupe euh, après mon master ou euh, suivre ma passion. Donc, en fait, c'est juste pour ça que moi je suis devenu indépendant. parce que je voulais vraiment suivre euh, mon choix du cœur et pas uniquement le choix euh, à la base, en tout cas, pécunier. Ok.
1: Oui, oui, clairement, à l'époque où tu décides de te lancer, c'est vraiment pas pour... <rire> C'était
0: impossible de savoir que tu allais en vivre et que ça allait être ok. Exactement, ouais. Donc, non, non, c'est vraiment la passion qui a fait que je me suis dit en fait, il euh, quelles sont les probabilités euh, que je me lève avec le sourire euh, tous les matins si je bosse pour mon blog versus pour une autre boîte. Et en fait, du coup, tu, vois, tu, fais, tu fais le versus, quoi, et en fait, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus de chances... Que tu les pour heureux les contre. Ouais. <rire> en te levant le matin, que euh, si tu bosses pour toi, sur ton projet qui te fait kiffer depuis deux ans, que pour euh, n'importe quel grand groupe, quoi. En tout cas, c'est ce ouais. que je m'étais dit euh, à l'époque.
1: Clairement, clairement. Bon, et eh bien, on va pouvoir arriver sur mes questions finales. Euh, la première des questions, c'est un peu qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances Il y a vraiment quelque chose qui aurait pu, euh, je sais pas, changer ton mindset
0: Euh si ce n'est que je pense que faut être passionné, en fait, dans tous les sujets sur lesquels tu veux te lancer à 300%, parce que tu risques de, notamment quand tu es, évidemment, entrepreneur, euh, te lever le matin, penser à ça, te coucher le soir, penser à ça. Euh, autant en CDI, tu peux déconnecter, etc., etc., mais je trouve que, du coup, quand tu es entrepreneur, c'est 100%, de tu vois, de, enfin 100%, mmh. beaucoup de ton temps euh, qui va être dédié à ce que tu vas essayer de développer, etc., etc., donc si t'es pas passionné par le sujet, franchement ça peut être vite l'enfer. Donc je dirais euh, peu importe euh, la, la passion que tu as, si tu veux faire un projet, essaye de le faire en lien avec cette dernière. Parce que vraiment, tu vas beaucoup bosser dessus. Donc autant faire un truc sur lequel tu vas kiffer.
1: C'est rigolo parce que je me suis rendu compte récemment qu'il y a euh, plein de. Enfin, il y a d'autres choses qu'être entrepreneur qui font que bah, il faut être passionné aussi pour le faire. Genre là récemment on l'a vu avec euh, les infirmiers qui ont galéré avec le Covid. Franchement c'était si pas passionné, euh, tu te suicides. Hein. Ouais. <rire> clairement c'est un horreur. Ouais. Ma, ma meuf a été maîtresse avant. Ouais. Et, euh, et c'est pareil, ça c'est un métier. Euh, ouais, faut être tu le fais pas aussi. pour la, tu le fais pas pour l'argent. <rire>
0: ouais. Tu le fais pas ouais. pour la
1: reconnaissance parce que tout le monde croit que tu branles hein. ouais, rien. Ouais. Et il faut être passionné quoi. Et donc il y a plein de trucs comme ça où finalement en fait même en CDI il faut être passionné si tu veux le faire. Et, ouais. euh, et je trouve enfin, ça, 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 ça qu ouvre le... quoi Ouais voilà si tu veux être épanoui et, et c'est vraiment quelque chose que, que à l'école on te parle pas du tout d'être passionné par ce que tu fais ouais c'est on, on dirait tu sais que c'est un peu euh, comme ce qu'on disait que les journaux tu sais c'est un, un décalage un peu avec son temps euh, maintenant il faudrait peut-être que on t'apprenne un peu hein, tu vois tous les trucs de développement personnel de base à l'école pour euh, faut vraiment ouais. euh, être, être heureux avant tout parce que bon il y aura pas de guerre normalement si ça se passe bien et tu, tu vis pas dans un pays où il y a de la famine ouais. finalement ce qui compte pour toi c'est être heureux <rire> mais euh, <Exact>. voilà <rire>
0: petit
1: euh, petit point philosophique pour finir <rire> belle <-tale -tale. rire> <rire> on valide yes euh, et du coup est-ce que tu as une citation préférée
0: euh, sans tomber dans le truc trop cheesy il euh, y en a une que j'aime bien parce qu'elle correspond un peu à que j'ai pu faire, elle est plus cool en anglais. C'est euh, if you if you never try, you will never know. Donc si tu n'essayes pas, euh, tu sauras tu jamais. Sauras jamais... Donc euh, si j'avais pas euh, choisi euh, de suivre ma passion, etc. Il y a, il y a six ans, en fait, j'aurais jamais su euh, de, du potentiel succès que ça aurait pu avoir tout mon travail sur mes réseaux d'aujourd'hui. Donc euh, je pense qu'à un moment, faut se rendre compte euh, que on n'est pas immortel, etc. Et que c'est pas quand tu auras 80 ans et que tu seras en potentielle retraite que tu pourras te dire ah putain si seulement j'avais osé tenter ce projet-là auquel j'avais pensé quand j'avais la vingtaine tout ça ou la trentaine ou je ne sais quoi euh, donc je trouve que voilà cette phrase elle est elle est cool elle est cool mmh.
1: ouais clairement et clairement ça me ça me parle beaucoup aussi tu viens de me faire penser l'histoire de la retraite ouais euh, au, fait que j'ai, pareil, j'ai lu un article où un mec, en anglais, un nomade, je pense, il parlait du fait qu'il aimerait bien, je crois que c'est le même mec qui a fait le burn out, qu'il ouais. aimerait bien faire des retraites, genre tout au long de sa vie, tu au lieu d'être, euh, vieux et à la retraite où tu, c'est plus difficile de faire des choses, ouais. tu de les faire, genre, de faire un an tous les, tous les cinq ans, par exemple. Ouais. J'avais trouvé ça trop, trop cool, comme principe. Ouais, C'est vrai. vraiment un truc qu'on oublie, tu sais, de, mais de prendre le temps de faire des trucs qu'on aime bien en tout cas c'est et là je trouve que c'était un modèle stylé je sais pas si c'est réalisable dans notre monde mais c'était stylé mmh.
0: bah si t'as des revenus passifs comme avec ton application x3 euh, fois, fois euh, faut, faut encore se rendre compte que 1000 euros quand tu parlais de 1000 euros pour ton application tout à l'heure 1000 euros en France clairement tu survis pas euh, 1000 euros en République Tchèque ou en Thaïlande ou en Malaisie t'es es très très bien quoi donc donc euh... Faut juste se rendre compte de la valeur de l'argent qui est différente un peu partout autour de la planète. Oui, c'est ça, c'est ça.
1: C'est, je, pense pensais à ça, il y a pas longtemps, par rapport à mes grands-parents, tu Je viens d'un milieu carrément très aisé. Je pense que mes grands-parents, ils ont moins de 900 balles de retraite à tous les deux par, c'est pas ouf, tu vois. Tu vois, moi, je me dis, je vais avoir, je vais avoir 1000 balles de revenus passifs, ils ont 900. Et en fait, en fait, ils seraient rien qu'au Portugal. mais ça serait plus simple Un peu ouais, mieux, ouais. ouais. et c'est pas loin et ouais. je sais pas pourquoi il y a plein de gens qui se rendent pas compte que bah, t'es pas obligé de rester au même endroit quoi. Ouais. C ouais, ouais mais bon je pense que les générations d'après nous l'ont plutôt bien compris j'espère <rire> ok euh, du coup qui c'est
0: le prochain invité que je dois faire venir selon toi dans ce podcast et après on est tout bon je sais pas, il y en a des dizaines, j'imagine, qui peuvent être intéressants. Euh, que ce soit, euh, par exemple, Justine Uto de Respire. Tiens, on parlait d'entrepreneurs tout à l'heure. Ah, ça, stylé. Ouais, ce serait un très bon profil, peut-être, pour euh, pour, un, pour un podcast. Euh, à... ouais,
1: ouais, ça peut être intéressant. Après, il faut que je regarde pour voir comment il fait son business. En général, je cherche des gens qui ont pas, euh, qui sont un peu loin du mode lever de fonds, etc., qui sont vraiment en mode artisan, euh, qui créent eux-mêmes. Alors, peut-être... Mais... Pas, je sais pas, effectivement, faudra que tu vérifies, je te laisserai vérifier ça. Je sais qu'elle a fait un gros gros taf elle-même pour tout créer de zéro, ça. mais je sais pas ça. où ils en sont maintenant. Ouais, effectivement. Ok. et eh bien, merci euh, pour cette <rire> recommandation. En vrai, euh, je suis refait quand j'ai des femmes euh, en recommandation parce que eh ben, elles se cachent bien. <rire> et, et du coup, j'ai du mal à les trouver un petit peu. Mais, euh... non, non,
0: bah, Justine, je pense que ça peut être un client super intéressant. Du coup, okay. une cliente super intéressante. <rire>
1: Très bien. Tu la connais euh, Un petit peu, ouais. Ah. On va faire une petite reco alors. <rire> <rire> ok. Bon. Euh, et du coup, bah, dernière question, c'est qu'on envoie les makers qui veulent, qui
0: veulent un peu te suivre. Euh, eh bien écoute, s'ils sont curieux de ce que je peux faire sur mes réseaux, euh, ça peut être sur Instagram, YouTube ou euh, même TikTok, où mon nom c'est Bruno Maltor, comme ça se prononce, M-A-L-T-O-R. Euh, mon blog c'est votre tour du monde.com. Et sinon, il y a aussi bien sûr LinkedIn. Euh, bah pareil, c'est Bruno maltor J'ai pas changé de prénom et de nom l'espace dix Entre temps. <rire> Donc, n'hésite <ils> <rire> pas. Ouais. Très, très bien. Eh
1: ben, tout ça sera mis dans la description du podcast. Oh, cool. Euh, merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir de t'avoir.
0: Bah merci à tout le monde d'avoir écouté euh, nos, nos échanges si longs. On a dû parler huit heures et demie à peu près. Mais non. Mais, <rire> ils sont habitués
1: les gens dans le podcast. Il y a pas longtemps, le mec de génération Do It Yourself, il a fait un podcast de trois heures et demie je pense que on est ok avec une heure mon, mon format c'est une heure en général donc là on okay. est une heure quatorze ça va
0: ok très bien, bon parfait cool, merci en tout très cas bien. merci à toi et à la prochaine, salut Yes. à très vite